0: Și am început... Băi, unde mi-am pus cafea? A. Ah. Scuze, da. acum mi-am făcut o cafea și dacă nu beau un pic din ea, oricum nu mai beau până la final că nu mă mai mici de aici. Am băgat microfonul în gură cum ar veni uh, și am dat drumul. Suntem la Vocea Nației. Uh, cred că deja al 15-lea episod avem recomandări de carte... O carte foarte interesantă pe care am reușit să o termin săptămâna asta. Sunt și recomandări venite de la voi. O să citesc mesaje. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste recomandări. Odată pentru că mi-am mintit de cărți pe care le știu, pe care le-am citit. Și altă dată pentru că îmi faceți cunoștință cu alte cărți. Și chiar o să vă rog pe cei care faceți asta, recomandați cărți, să și spuneți de ce v-a plăcut cartea, o idee, o chestie. Și am mesaje destule, o să încerc să le le răspund. Tocmai am avut o dispută cu un cetățean, (laughs) da, deși eu nu evit să intru în tot felul de dispute de-astea, pe mine deja nu Nu mă mai interesează, nu că nu, Domne ferește, mă interesează opinia publicului, e foarte, foarte importantă, țin cont de toate opiniile pe care le primesc, dar nu mai discut, refuz să mai discut cu oameni care au certitudini. Adică îi văd, am ajuns să dezvolt după atâția ani acest simț și când cunosc oameni care au doar certitudini, Uh, îi văd imediat. Din felul în care se exprimă, ei știu tot, ei sunt uh, și n-are sens să te apuși să schimbi un astfel de om sau să-i să planteze acolo un creier o fărâmă de îndoială, pentru că l-ai distrus. Adică ăștia sunt oameni care funcționează doar cu alb și negru, nu există nimic între. Și ei întotdeauna au dreptate, ei întotdeauna sunt de partea bună a forței și am refuzat. La început n-am fost așa, la început îmi propuneam să schimb pe toată lumea, după care mi-am dat seama că odată sunt eu idiot pentru că nu am răspunsurile la, la toate întrebările și atunci picam eu în acea capcană de a fi omul cu certitudini, eu mai sunt sigur de foarte, foarte puține lucruri pe lumea asta de-aia și permanent îmi pun întrebări îmi pun la îndoială absolut toate lucrurile pe care le știu și mă feresc să am, să am certitudini și nu mai vreau pur și simplu refuz eu nu mai citesc nici mai trec așa din când în când că primesc pe mail când se mai fac comentarii pe Facebook dar nu mai stau să, să citesc pur și simplu cred că în majoritatea cazurilor oamenii care intră să arunce curahat pe pe conturile altora sunt niște oameni cu care săracii n-ai ce să discuți adică de ce să faci asta, mă mai amuză să intru pe conturile acestor oameni și apoi doar mi-e milă de ei, adică E clar că omul ăla nu știe, n-a pus mâna pe mai mult de trei cărți toată viața. La ce să te apuci acum să-i distrugi universul? Lasă-l așa că el e foarte fericit când intră și aruncă cu căcat. Este senzațional. Și vă ziceam că am avut o dispută cu un cetățean pe care îl cheamă Răzvan. Nu o să-i dau numele între că nu, e, nu asta e important. Și omul zice așa, mi s-a părut foarte tare. Uh, mă rog, văd că mi-a mai trimis mesaje, uh, mi-a trimis cu Crăciun bogat, uh, uh, mi-a dat și numărul lui de telefon. Uh, m- și uh, ba chiar ne-a trimis, uh, ba chiar ne-a trimis, uh, niște chestii, da, uh, omul este de la o firmă care ne-a și trimis când ne-am mutat niște lucruri la Aveam nevoie de ele la toalete, la nu știu ce, la 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 la. Uh, și mulțumim foarte tare pe această cale și am avut astăzi o dispută care a început așa, eu uh, tocmai uh, terminasem la sală uh, asta și zice salut Dragoș, am văzut în emisiunea ta că n ai făcut o minte puțină, pe cei puțini care am fost la Iași la contra manifestație și am strigat împotriva jandarmilor. Pentru informarea ta corectă. unul, n-am fost puțin, depinde cum estimezi tu puținul și multul. Mm, asta mi se pare așa o chestie. N-am strigat contra jandarmilor, ci contra PSD. Eu nu m-am referit la cei care au strigat contra PSD. A fost o contra manifestație, aia e. Deși și aici am o problemă. Unii se duc, fac o manifestație, ok, și-au făcut eu o manifestație, faci și tu o manifestație, aia e lucrurile se desfășoară în felul ăsta și eu ce am sancționat eu la emisiune și vă puteți uita la emisiunea de joi unde am avut și un reportaj făcut de Răzvan Anghelescu la la Iași ce am spus este că mai mulți oameni au scandat împotriva jandarmilor acuzându-i că îl păzesc pe acest infractor nenorocit cu tare cu tare cu tare care este dragne. ok aici cred că suntem cu toții de acord problema e Că dacă, și nu cred că există cineva care să fi sancționat în media mai violent, cu un limbaj mai violent decât al nostru, mă rog, lăsat în în normele impuse de bun simț și de reguli, de CNA, care să fi sancționat mai tare ce s-a întâmplat pe 10 august. Luați toată arhiva emisiunii și lămuriți-vă despre ce e vorba. Ei bine, și... Uh, noi am sancționat un, as, un așa tip de comportament Că de aici degenerează lucrurile Adică nu te apuci să strigi împotriva oamenilor de ordine Că te împiedică ce? Să ajungi la ăla? Să-i dai una în cap? Sau la ce am ajunge? Frate, sunt alegere acum 26 Este ocazia perfectă să arătăm cu toții Ce sentimente avem față de actuala putere față de ofertele electorale față de aceste partide și mergem la vot, că așa se face democrația. Dacă vrem democrație, dacă vrem altceva, facem altceva și aia ne dăm în cap, ieșim, ne împușcăm pe străzi. E... putea să fie mai mișto pentru unii, ne dăm în gură, bam bam, ieșim cu topoare, cu lopeți, cu facem de astea cum a fost cu minericul, i iau adus ăștia, tot ăștia de la PSD au adus. Mă rog, erau era FSNU atunci cu Toarșu Iliescu dar ca idee nu se poate să uh, avem un astfel de comportament iar eu ca jurnalist îmi pare rău că trebuie să spun de atâtea ori uh, eu nu trebuie să spun ce le place oamenilor noi sancționăm derapaje cu această emisiune și asta e, de multe ori derapajele vin și uh, din partea celor care se credă partea bună a forței pe de altă parte citeam uh, un text scris de uh, colegul Vlad Stoicescu de la uh, site-ul de la 0.0 uh, și bă, e cam adevărat, adică imbecilii ăștia au reușit să transforme această campanie electorală, proșteștea cu partidele, din toate partidele, Într-un rahat complet, adică nu s-a discutat despre absolut nimic, mă uitam la la aia de Rovana cum murla pe scenă la Iași cu miliarde, cu nebunie, era un delir de ăsta total, niciun om cu patru neuroni uh, uh, n-are ce să aleagă din acel discurs, o chestie pe, pe ură și pe o tâmpenie incredibilă, la fel ăștia de la PNL niște idioți care urlă cu ala, cu Batistuță, cu Orban, puneți mâna pe o poare, hai să-i omorâm, să, bă, niște cretini, adică și stai și te uiți pe liste. bă, ai de ales între Rovana și uh, uh, ziceți-mă de la ăștia Bușoi sau, uh, sau Rarești Bogdan sau Blaga uh, și în partea asta la altă Manda, Rovana și cu. Bă, sunteți nebuni, sunt de neales fraților, nici unii, nici alții, adică sigur că ajungi la chestia aia, lasă bă că de cât nenorociți ăștia care nu știu ce, mai bine ăștia, bă, nu e mai bine, adică trimitem la Parlamentul European niște oameni care vor lua 7, 8, 10.000 de euro pe lună și vor fi foarte mulțumiți, vor râgâi de fericire în următorii patru ani, dar nu vor ajuta cu nimic. Adică dacă mie îmi spuneți că Bușoi e mai util decât Maria Grapini sau invers, la... nu e fraților nicio diferență între ei. Mă rog, sunt câțiva pe liste care uh, chiar sunt ok, am văzut și pe la ăștia de la USR Plus, uh, mai ăsta, băiatul ăsta care nu e traseist, doar a trecut pe mai multe partide și au tot plătit unii și alții campaniile mureșean ăsta, uh, mai e la fel, Toarșu Preda, acolo care la, devine din când în când deontolog. Adică, mai sunt și oameni spălați care zici că, na aici să discuți cu ei, dar băi, este jale este on, o mare nenorocire. Iar oamenii care zic așa, și să continui cu mesajul acestui dom 3. Minte puțină nu era, îmi, îmi spune că acolo nu era minte puțină, dar, dar eu mă referit strict la oamenii. Care au strigat împotriva jandarmilor că nu-i lasă să ajungă la Dragnea. Au fost niște imagini care s-au dat pe la televizor. Eu strig la aia m-am referit nici măcar la contramanifestație, nici la. mă rog. E, și iată la ce se poate ajunge de la o neînțelegere. Zice, IQ era mult peste totalul celor 15 pe de la PSD. E, vedeți, aici voiam să ajung. Fraților, încetați dacă vreți să trăiți într-o lume ok. Sfatul meu. Și, și eu am, m-am comportat astfel o bună perioadă de timp, până când mi-am dat seama cât de dobitoși sunt. Și vă doresc tuturor să vă dați seama cât de dobitoși suntem cu toții atunci când îi credem pe unii proști și tâmpiți și cretini și spunem despre noi că suntem deștepți și șmecher și... Bă, nu așa se pune problema. Într-o societate nu așa funcționează lucrurile. În primul rând o societate înseamnă să avem grijă de toată lumea, o societate înseamnă să nu lăsăm oamenii în urmă, o societate înseamnă să nu îi lași pe unii să moară în șanț doar pentru că ei n-au avut șansele pe care le-ai primit tu. Asta înseamnă o societate. Dar noi avem un comportament ăsta Descreierat De, de, de dreapta asta extremă Care se apropie de, de fascism Și de toate nenorocirile Pământului de aici au apărut La un moment dat Unii au crezut că alții sunt mult mai proști Decât ei și știu ei mai bine Bă mie nu-mi place Treaba asta nu-mi place și nu o să pot Niciodată să fiu de acord cu ea Nu se poate așa ceva Nu putem ajunge în acest punct cu gândirea. Este total păgubos acest tip de gândire. Și mă rog, îmi mai spune zice nu voiam să trecem de jandarm ci doar să ne exercităm dreptul pagin la protest. Poate tu Domnul Răzvan, poate tu, nu ceilalți. Aia pe care eu i-am văzut pe imaginile trimise de Răzvan, îi acuzau pe jandarmi și împingeau, trageau de gardurile alea că, domne, de ce, nu ne... de ce îl păzis pe acest... Asta era retorica. De ce îl păziți pe nu-l păzeau pe ăla. păzeau să nu se întâmple acolo o baie de sânge. Că văd că unii, ăștia care cred ei despre ei că sunt deștepți, cam asta vor, merg tot într-o zonă Incredibil, eu fac, uh, sunt de aceeași, uh, au aceeași gândire nocivă precum ăștia de la PSD, fix aceeași gândire, doar că e în partea cealaltă. Așa, și apoi îmi zice mie, ca să, așteam, uh, îmi plac oamenii care mă jignesc elegant. Te-am apreciat până acum, dar văzând cum apreciez un eveniment la care am fost prezent, deci el el știe tot ce a fost acolo și el deține adevărul pentru că a fost acolo, încep să am mari dubii în privința verticalității tale, adică e clar că direct nu sunt vertical dacă am spus așa ceva, tu știi ce interese aperi, asta îmi place cel mai mult cel mai mult, adică oamenii nu se mai întreabă, bine aici e și vina presei și a felului în care a funcționat presa până acum ăștia 30 de ani, dar oamenii nu-și pun problema, vedeți cum se pleacă deci ne întâlnim pe stradă și dacă tu ai un tricou roșu eu îți spun tu știi ce interese aper dar în opinia mea e greșit că te-ai îmbrăcat cu acest tricou roșu pentru că transmiți un mesaj care nu e ok acum această campanie electorală, bă fraților am înnebunit cu toții de ce nu plecăm de la premiza că oamenii sunt cu toții ok și vor o lume ok? De ce ăla care crede în stânga, în stânga și în ideile de stânga, e pentru ăla care crede în dreapta un nemernic jegos și invers? Cum e posibil așa ceva? Deci, sunt lucruri și într-o parte și în cealaltă și cei cu polarizarea asta extremă am ajuns să ne dăm în cap, suntem complet cretini ne comportăm total aiurea, total aiurea. Și aici, ca să aveți o altă imagine, uite, e un subiect pe care l-am abordat joi seara, am fost la Academia Militară în București și am stat de vorbă acolo cu studenți, cu profesori și haideți, când facem aceste comparații, să nu mai comparăm mere cu pere, haideți să comparăm România de azi cu România de acum 60 de ani, 90 de ani, 30 de ani Și o să vedeți că lucrurile se mișcă, eu înțeleg frustrarea asta, dar nu se poate mai repede fraților Nici de hoție nu pot să scap mai repede, nici de un mod de gândire nu pot să scap mai repede Trebuie să înțelegem asta cu toții, durează, durează fraților, atâta durează Toți istoricii sunt de acord că după 50 de ani de comunism îți trebuie cel puțin încă 50 de ani să se ducă natural toate acele generații ca să pot să schimb ceva într-o societate. Bă, la noi au trecut 30 de ani și eu cred că am făcut pași foarte importanți. Uitați-vă la acești copii care vin din urmă și care deja au dobândit drept de vot. Sunt generații noi, sunt oameni foarte ok, care nu mai pot fi păcăliți. Nu mai pot fi fentați cu modul vechi de a face politică. Deci asistăm, din fericire zic eu, la ultimele zbatere ale unor nenorociți. Bă, asta se întâmplă. Niște băieți care au pus mâna poțară după 90 care au furat, au făcut toate nenorocirile împreună cu securitatea, cu instituțiile, cu toți, cu fosta nomenclatură și așa mai departe, ăștia dispara cu unii cale naturală ca au îmbătrâni și mor, alții pentru că generațiile care au venit din urmă nu mai pot fi păcălite cu acel discurs, nu mai pot fi ținute inten- intenționat într-o sărăcie lucie, nu mai, nu mai merge lumea, zice bă, noi vrem altceva. Și dacă trei să apară o altă ofertă politică, iată, apar partide noi, apar, bă, dar asta nu se poate face cu toporul, da? Bineînțeles se poate face și cu toporul, dar eu nu cred că iese bine pentru niciuna dintre părți. Și atunci o facem ok, o facem cu alegeri, o facem prezentându-ne la vot și o facem făcând astfel încât democrația să fie reprezentativă. Ne prezentăm la vot, votăm, vedem ce iese și aia este măsura calității acestei societăți. Aia e la vot. Până acum s-a votat, odată așa, odată așa, au fost și oia, au fost și oia, ne-au păcălit și unii și alții, ne-au furat și unii și alții, Vin, vine altă generație acum. Hai să-i vedem și băștea. Și uite așa, o societate merge înainte. Da, și apoi îmi spune... Um, Încep să am mari dubii în privința verticalității tale Acest băiat Răzvan Tu știi ce interese aperi Mergând pe aceeași logică Probabil că și pe 10 august am fost puțin Cu minte puțină și gazele primite De fapt au fost gaze odorizante Dezamăgitor Deci iată cum el ajunge de la o chestie De la ceva ce am sancționat eu Să duce cu mintea și își face alte scenarii În condițiile în care din 10 august până acum Nu cred că la adresa Jandarmeriei, la adresa Dirijorului Inizmene, îl îmbrăcat În alb nenorocitul ăla din piață La adresa lui Carmen Dan La adresa lui Dragnea și a PSD-ului A fost cineva mai vocal Decât noi la emisiunea Starea Nației în legătură cu acele evenimente Și iată cum de fapt oamenii la cea mai mică undă de a, n-a zis pătrarul că noi suntem frumoși și deștept și avem dreptate? va este un nemernic care apără niște interese și lasă că știm noi că e un nemernic de fapt care, bă, nu așa se face. Iar treaba mea, vă repet, nu e să vă spun lucruri care vă plac. Că e foarte ușor de făcut așa, ia să vedem ce le-ar mai plăcea oamenilor să le spunem, hai să le spunem asta, mamă ce mișto, ce deștept și ce bun e ăla, pentru că zice fix ce vrem noi să aflăm. O tâmpenie dragii mei, cărțile, da, o să vreau să le recomand la final. Și apropo de asta... Uh, și apropo de cum îi comparăm noi lucruri Băi, uh, uh, ăla dacă îl compari cu ăla e nu știu cum Dar ăla compara cu celălalt e uh, Și asta uh, vin aici la o chestie de uh, dezvoltare personală Și de motivație uh, La fel mă uit și la uh, discut cu tot felul de oameni Inclusiv la sală, inclusiv uh, uh, pe stradă Și... Îi văd pe mulți că nu reușesc să se mobilizeze, nici să citească de pildă, nici să meargă la sală, nici să facă niște cursuri, o să vă spun despre cursuri, niște chestii foarte interesante când o să încep să să răspund la la mesaje. cum vă alegeți niște cursuri, cum le găsiți, care-i treaba cu ele, că am găsit niște chestii frumoase, unele dintre ele recomandate chiar de ascultătorii acestui podcast și de telespectatorii emisiunii Starea Nației. Și vorbeam despre asta cu comparația. Încetați să vă mai comparați cu alții, e foarte nociv pentru voi, pentru creierul vostru, pentru buna voastră dispoziție. Nu vă mai comparați cu alții Eu de azi în comparație cu Xulescu de azi Eu de azi Nu Încercați să vă comparați cu voi Permanent cu voi E o chestie uh, I-am explicat-o și uh, lui Robert Băiatul meu și îl uh, măsor am, Avem un loc acolo în baie Unde am, am tras cu creionul De când a început așa să crească uh, mai mult Crește peste un centimetru în fiecare lună De, de ceva timp Și... I-am zis, uite, vezi, e foarte bine să te măsori cu tine, cu tine, dar cu o lună, dar cu două luni și i-am zis, uite, un centimetru poate nu înseamnă mult și ai putea să fii dezamăgit, dar ia uite, ă, acum șase luni unde erai și era diferența foarte mare, foarte, foarte mare și a zis, o, da, o, da, la fel, compară-te cu ăla care erai acum un an. La orice vrei tu, și la uh, învățătură, și la uh, basket, și la, uh, la cum joci, nu știu, NBA pe consolă sau toate nebunile astea. Compară-te cu ăla care ai fost în permanență. Și este și unul dintre sfaturile uh, date în uh, cartea asta, 12 reguli de viață, un antidot la haosul din jurul nostru. Am recomandat-o și uh, săptămâna trecută, chiar dacă uh, ea apărută la editura 3, în colecția Psihologie Practică chiar dacă există și păreri multe păreri contra în legătură cu acest băiat Peterson că e mă rog misogin are destule minusuri eu am văzut și conferințele dar ideea e dacă iei ce e bun de la orice om că așa să-i găsești pe oameni care sunt numai buni bă, nu prea există în afară de Dumnezeu și niște lucruri foarte interesante aici la una dintre reguli S-ați că mi-am notat eu aici uite asta e regula cu numărul 4 compară-te cu cel ce erai tu în trecut nu cu altcineva din prezent uh, și mi s-a părut foarte interesantă și am zis să vă zic uh, pentru că poate n-a să citiți cartea e și destul de, de stufoasă uh, și uh, despre treaba asta cu uh, sensul băi notat notasem aici undeva mă. Un semn, scuze. Da. Uh, și e un citat din Nice pe care l-am și pus eu astăzi pe, pe Instagram, dați follow acolo pe Instagram dacă n-ați făcut-o. Uh, nice zice așa că dacă cineva are propriu de ce al vieții, se împacă aproape cu orice cum. Mare vorba acestui băiat. Uh, și el zice așa, trebuie să te gândești la viitor și să-ți spui Cum ar arăta viața mea dacă aș avea grijă de mine, cum ar trebui Ce tip de carieră m-ar motiva și m-ar ajuta să devin creativ și util Astfel încât să-mi aduc contribuția uh, și să mă bucur de efecte Ce ar trebui să fac când mă bucur de un pic de libertate Pentru a-mi îmbunătăți sănătatea, a-mi aprofunda cunoașterea și a-mi vitaliza corpul Ca să încep să-ți cartografiezi drumul, trebuie să știi unde te afli acum ca să cunoști punctele forte și să ți accepți limitele, trebuie să știi cine ești. Ca să limitezi haosul din viața ta, ca să restructurezi ordinea și să pui forța divină a speranței, mă rog, asta sună ca un cur, Să pui forța divină a speranței în slujba funcționării acestei lumi, trebuie să știi unde mergi. Trebuie să stabilești clar încotro vrei să mergi, ca să știi ce drepturi să ți aperi și ca să nu devii disprețuitor, răzbunător și crud trebuie să-ți clarifici principiile astfel încât să te poți apăra de oportunismul altăra și să te poți juca și să poți munci în siguranță. Și apropo de asta, mi-a plăcut foarte tare, știți că există acel exemplu celebru, îl găsiți și pe YouTube, este făcut de un psiholog, sigur este psiholog, care ce face pune pe un teren de basket într-o sală, pune niște oameni să paseze o minge. Sigur ați auzit, eu am mai povestit și eu de expre- despre acest experiment. Uh, apare și în cartea lui uh, Patterson uh, și ăștia aruncă o minge de la unul la altul și uh, cei care sunt uh, 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 care uh, fac acest studiu, pe care se face acest studiu uh, trebuie să numere pasele care se dau între, uh, între acești jucători de pe teren. La un moment dat, în mijlocul terenului apare un om îmbrăcat în gorilă, uh, se plimbă un pic pe acolo fără să se intersecteze cu vreuna dintre mingi, deci el nu este uh, uh, observabil, să zic așa, se bate cu pumnii în piept ca o gorilă și după aia pleacă. La final se numără pasele, toată lumea numără, sunt mândri oamenii că au numărat 15 pase sau ceva de genul ăsta uh, și Li se uh, Sunt întrebați oamenii, ați văzut gorila? Și, nu știu, peste 80% dintre ei n-au văzut-o Deci rămân așa, bă, n-am văzut Ce gorilă? N-a fost nici o gorilă Și apoi când li se pune din nou filmulețul Bineînțeles că toată lumea uh, remarcă treaba asta Că a apărut o gorilă pe teren uh, Experimentul este pe, uh, pe YouTube Filmulețul există, îmi scapa cu numele uh, Celui care a făcut Dar ideea este că Ținta pe care o alegi determină ceea ce vezi. Și asta e foarte interesant să să ținem cont cu toții în viața de zi cu zi. Deci cu toții ne propunem, avem un scop, ne propunem, avem o țintă. Bă frate, uite, eu asta vreau să fac și fac toate eforturile pentru a-mi îndeplini acest obiectiv. Ei bine, e foarte posibil să nu vedem foarte multe lucruri. Și inclusiv la o manifestație la care participăm, inclusiv o idee cu care suntem total de acord, ne va orbi cu privire la alte idei care circulă pe tema respectivă. De-aia e bine și de-aia vă rog din tot sufletul să, uh, să rămâneți deschiși, să primiți sugestii, să vedeți critici, să fiți propriul vostru critic. Eu asta încerc să fac în fiecare zi și îmi dau seama... Cu cât mă întreb mai mult și cu cât mă analizez mai mult, îmi dau seama cât de de prost sunt. Bun, acestea fiind spuse, să trecem la mesaje și vă mulțumesc pentru mesaje, sunt destule. Am am făcut așa o selecție, la unele o să trec foarte repede pentru că am răspuns și personal la cele mai stufoase că nu o să am timp să citesc uh, îmi zice Petru ai postat pe Facebook zilele trecute despre implicarea pariurilor în fotbal, ah, a fost o paranteză n-am așa, ai putea dezvolta ideea în podcast uh, Petru n-am n- ce să dezvolt uh, despre implicarea pariurilor în sport și pot să spun doar atât, că există o mafie foarte, foarte puternică și foarte, foarte răspândită a pariurilor și această mafie este implicată în tot sportul, pentru că banul, oriunde în lumea asta, corupe. Și pentru că banul corupe, îi cat pradă până și cei mai buni uh, oameni de pe pământ. Adică asta se vede peste tot, să știi că nu e o chestie a noastră, a românilor sau ceva care nu tăti cu banul corupe peste tot în lume. Doar că alții au avut șansa unor instituții puternice, sănătoase, care au sancționat derapajele la timp și au ținut lucrurile împreună, au avut educație și asta e foarte important, noi nu avem. și și atunci lucrurile s-au dezvoltat cu totul altfel prin alte părți. La noi s-au dezvoltat așa și suntem mai în urmă și avem mai mult de muncă. Dar recuperăm, nu e o problemă dacă vom începe să punem accent mai mult pe educație. Dacă nu, ne vom mai târă așa. Ideea e că da, există o implicare foarte mare a pariurilor în sport și foarte multe rezultate din sport sunt determinate de această mafie cu care luptă toată lumea, dar na, fiecare luptă cum poate. Ați văzut, la tenis e nenorocire, îi prim pe aia, pică pe capete ăștia pe la tenis pentru că e foarte convenabil să, să aranjeze, adică niște jucători care își dau seama că ei n-au cum să treacă de locul 200, de locul 150, de locul 100, sau 3, 4, 5, 700, vin și uh, se înțeleg că trebuie să facă niște lucruri. <coughs> și atunci a văzut la tenis pariez cu număr de game-uri, cu tot felul de nebunii de astea și mai ales dacă te înțelegi cu amândoi, ăștia care joacă, poți să faci orice. Dar și, și la fotbal și peste tot. Și să iau bineînțeles meciuri din toate țările, adică nu e... Astea sunt lucruri care se cunosc. Al mesaj uh, trecem la um, nu știu cine mi-a scris aici că e un num... O zi bună. Al se semnează. Ol. Al, ok. Uh, bună ziua, vreau să vă sugerez un subiect pentru Vocea Nației care văd că este foarte mediatizat în presă, subiectul. Dar niciunul din ziariști cu ghilimelele de rigoare uh, nu are sânge în instalație să discute despre un mic amănunt. Ia să vedem se discută foarte mult despre moartea stilistului Răzvan Ciobanu. Bă, bula mea nu se discută deloc. Adică am, am văzut că a murit un tip. N-auzisem de el până să moară și am înțeles că e o chestie. A murit, dacă a murit, că nu știu ce, droguri, că nu știu, pf, niște tâmpe, niște discuții. Lăsați-l, mă, pe omul um, în pace. A murit, asta e, acum ce? Mă rog, haideți pentru de dragul discuției. Și reiau mesajul. Zice cum a murit, cât a băut, cât a tras pe nas, cât a stat pe WC-ul. ca să exclud orice dubiu, vă spun că după părerea mea, orice persoană indiferent de ce a făcut odios sau mai puțin odios pe acest pământ nu merită să moară pentru ceea ce a făcut greșit. Există legi care să-l pedepsească. Așa și. Mă întorc la acest personaj și anume la mormântare. Ah, stai mă, că nu cu are ce are. Am văzut că au fost câțiva preoți. Așa. poate cineva de pe dealul Mitropoliei să ne explice nouă mirenilor ce căutau acei preoți la zorba de mormânt. Bă, cum stă treaba cu familia tradițională? La, 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 la. Da. Nu, nu, sincer, șefule, nu mi se pare un subiect de discuție. Cred că cu acest subiect s-ar vedea câți popii adevărați sunt în România și câți șarlatanți prin, printre ei. Cred că procentajul ar fi de 90 la 10. Las la alții să până în 90 în favoarea cui, da. Frate, nu, e, adică nu mi se pare ok nici modul asta de gândire, nici mesajul, nici discuția. A murit un om, niște proști discută foarte mult despre asta și gata. Că erau, că nu erau preoți, că ce mă interesează pe mine, că, că s-au dus sau nu s-au dus, sau l-au mormântat sau nu, bă, nu prea mă interesează, frate, în general avem o mare problemă, prea ne doare de ce fac alții, mă, bă, da, ne doare foarte tare lucruri care, adică, te afectează pe tine în vreun fel, dacă pola la l-au mormântat, nu știu cum, sau nu știu ce sau ca murit ăla e fiecare treaba lui aia, a murit Dumnezeu să-l ierte ula și l-a gărătat, mergem mai departe uh, Bună seara, ne zice Teodor Urmăresc frecvent podcastul Vocea Nației Mulțumim, unde ați menționat de mai multe ori că veți organiza o întâlnire cu oamenii de la Constanța. Undeva între 15 și 20 mai. Da, bă, bă, la Constanța vin vinere, mă, fraților. Mă. Deci la Constanța o să fiu în tot weekend ăsta. 17, 18, 19. Vineri, sâmbătă, duminică. Și întâlnirea, din ce știu eu, e pe 17. Dar o să am... Mâine, cred, mai multe detalii și o să punem și pe, vă că nu e la Starea Nației, ia să intru eu acum la Starea Nației, dar nu cred că este niciun uh, event pus, Starea Nației, Starea Nației, nu știu ce, uh, turneul Starea Nației, eveniment, nu, no, nu este. Deci nu e pus un eveniment, probabil mâine va apărea, o să vorbesc și eu cu organizatorii și o să... O să vedem ce și cum. Așa, deci vin acolo. Teodor asta avea, el îți mulțumesc foarte mult. Mai departe. Un domn care îmi povestește despre, îmi cere să-l cu un sfat și îmi povestește cum el a, contra, a contactat o firmă, a contactat-o și a contractat-o, o firmă care trebuia să-i pună niște mobilă. A dat un avans de 3000 de lei și ăla cu mobila l-a păcălit și s-a dus omul până la OPC, după aia până la poliție, până la nu știu ce și nu s-a rezolvat nimic. Uite, vă zic de la finalul mailului ului că e foarte mare, a fost chemat la audieri acel gigel să spună și partea lui de poveste, de la care l-a păcălit cu 3000 de lei, surprinzător, i-a promis polițistului că în 30 de zile îmi dă banii ca să încheie disputa după reclamația făcută la Poliția Capitalei în răspunde și secția 7 cu număr de dosar și cu răspuns sec cum că acest caz este în cercetări de atunci și până acum deci din 19-a doua n-am primit niciun răspuns nici banii, acum stau și mă întreb ce pot să fac eu în continuare nu înțeleg de ce ANPC-ul n-a sesizat autoritățile direct în loc să spună că nu mă pot ajuta din câte se pare nicio autoritate a statului nu te poate ajuta dacă ești înșelat Poate e suma prea mică pentru autorități, munca de aproape două luni pentru mine. Tăticule, deci uite care-i treaba. Uh, Radu se numește ascultătorul nostru. Radule, da, lăsând la o parte că în lumea asta există oameni care fac lucruri ok și oameni care încearcă să-i păcălească pe alții, uh, ai fost păcălit. Pentru asta suporti niște consecințe, adică pe planeta asta Pământ Uh, noi nu trebuie să fim uh, complet naivi și după aia să, ne, să dăm fuga la autoritățile statului și să spunem Xulescu m-a păcălit, că dacă s-ar întâmpla așa ar fi blocate toate instituțiile, adică ar, fi, ar trebui să fim cumva unul la unul, adică unii responsabili să le rezolve celorla, celorlalți problemele uh, cauzate de naivitate, de alte chestiuni. Deci da, ai fost păcălit, ai avut încredere într-un nene care a venit la tine acasă să ia niște măsurători și să-ți facă o mobilă, i-ai dat 3000 de lei, nu, eu nu i-aș fi dat niciodată uh, și asta trebuie să fie învățătură de minte. Cu toți am învățat din niște țepe de astea cum ar trebui să ne comportăm. Uh, acum nu zic că nu trebuie să-ți iei bani înapoi și să-ți fie învățătură de minte, trebuie să fie învățătură de minte, dar... O să să-ți recuperezi banii. Fă plângere, uite, ai făcut plângere, nu s-a rezolvat nimic de nu știu când. Du-te din nou la poliție, fă iar plângere, după aia fă plângere pe numele polițistului care are cazul. După aia fă plângere pe numele șefului polițistului care nu știu ce. Adică se rezolvă, dă în judecată, dă în judecată poliția, că n-ai avut niciun răspuns, dă în judecată OPC-ul. Du-te chiar mai de la ANPC în judecată. Fă plângere am depus în data de plângerea faceți fraților hârtii, cu hârtii se rezolvă foarte multe lucruri, să știți dacă faceți hârtii, dacă faceți înregistrări, dacă faceți toate lucrurile astea, mergeți apoi în instanță și un judecător e adevărat peste un an, 2, 3, 5, 7 când vă vine rândul la dosar, că sunt foarte multe dosare, o să spună, da, domnul are dreptate, trebuie să-i dați despăgubiri trebuie să-i dați banii și așa mai departe cât despre nefericitul ăla care ți-a dat țeapă Spune clar despre ce, uite, eu înțeleg că e vorba despre firma asta, Rocks, Mar, Mob Design, fă un, o pagină de Facebook, fă ne, zi la toată lumea să nu mai uh, cumpere de la acest domn, dă și pe cheamă la tribunal, că probabil ai adresa lui și tot, pentru înșelăciune, pentru tot, că să știi că nu te încălzește uh, cu nimic dacă îi, îi să dă o amendă penală sau merge, nu știu, câte zile la purna idee ideea e dacă poți sau nu să-ți recuperezi banii sau să-ți facă naibii mobil aia. Deci încearcă fie să te înțelegi cu ei dacă nu mergi în continuare. Reclamații, plângeri penale și asta e până-ți iei banii. Dar să menționăm că în toată nebunia asta vina principală ai, o ai tu. Uh, pentru că ai avut încredere într-o chestie de asta, adică, nu știu, ai verificat și tu, bă, cu ce firmă îmi fac, cine dreacu' e, ROX, MAR, MOB, DESIGN, SRL? Unul care vine și zice, da mă, îmi iau eu, îți iau niște măsurături și nu știu ce. nu e în regulă. Băi, băiatule, ai venit, adică lucrează și tu cu o firmă care nu vrea 3000 de lei avans. Încearcă să lucrezi cu o firmă care... Uită-te pe contract, ce scrie pe contract, cum mai asigură-te că nu... Du-te, că de-aia e ok să lucrezi cu firme mai cunoscute, care chiar dacă lucrează un pic mai scump, nu-ți iei țeapă asta. Adică te costa probabil în loc de 3.000, 3.200, sau mă rog, în loc de 10.000 cu tot 11.000, dar aveai la ora asta mobilă. Vezi? Ca asta e cu... Piața asta, cu cerere și ofertă, cu seriozitate, cu firme care lucrează și firme care nu lucrează, acum că ți-ai luat țeapa asta, probabil tot o străiască să ajungi la o firmă care lucrează bine, ai vorbit cu cineva, ți a recomandat cineva, cum ai ajuns la firma asta, ai văzut vreo reclamă undeva, ai văzut ceva, că na, ăștia serioși că în general găsești despre ei recomandări, găsești Doamne iartă-mă, trăim în epoca internetului găsești despre oricine referințe, intră, vezi cercetează, vorbește cu unii a, aveau site, n-aveau site ce mobil au mai făcut ce clienți au mai lucrat cu ei există testimoniale sunt oameni care au pus poze cu a- așa, uite, intră pe net dă pe Facebook, mobilă la comandă bă, apar unii care sunt foarte foarte serioși și a- ai cartelor cartea lor de vizită, nu-și permite să-ți dea o țeapă, pentru că tu umpli după aia Facebook-ul despre ei și atunci oamenii lucrează sunt foarte serioși, vin unii dau, cedează foarte mult de la ei doar ca să aibă review bune și să fie recomandați mai departe pentru că așa funcționează lucrurile mai ales în acest domeniu oricâtă reclamă ți-ai face și orice ai zice reclama pe care ți-o fac oamenii acest word of mouth, cum se numește asta e cea mai bună reclamă ori oamenii nu-și permit în această epocă în care, uite, orice client nemulțumit poate să scrie după aia pe internet despre tine, ți-ai dat foc la afacere nu mai lucrează nimeni cu tine da? bine, baftă multă ia să vedem da, ne scrie și Vlad Costache, am auzit într-una dintre edițiile podcastului ului Vocea Nației că aveți timp să primiți și invitați curioși să vă viziteze studioul să vă cunoască echipa și să schimbe două vorbe cu tine. Frate, timp n-avem, dar te primim. Găsim, găsim între picături. Vin foarte mulți oameni. Vă recomand în general dimineața, între 10 și 11, ne găsiți acolo și puteți să beți o cafea cu noi, o cafea foarte foarte bună, cafeaua nației desigur, să vedeți unde prăjim cafeaua unde avem toate produsele uite cu mierea, cu pălinca cu toate uh, lucrurile pe care le facem și să vedeți și studioul, să vedeți cum se desfășoară treaba acolo la noi uh, deci te așteptăm uh, Vlad și așteptăm pe toți rugămintea mea e 0743 pe numărul meu. Un mesaj, ceva pe WhatsApp, o chestie. Dom'le, aș vrea să vin. E bine mâine dimineață, că mai sunt zile în care avem înregistrări, în care am eu tot felul de întâlniri și uh, uh, să nu ne aglomerăm, adică să nu stați pe acolo pe la ușa iure. Ok. Uh, trecem la uh, Laura. Urmăresc de la început și de restul caramele, da, de săptămâna asta o să avem și, și de restul caramele, îl aștept pe Fido să facem înregistrarea. Apoi am descoperit că ai și vocea nației, spune Laura, evident, mi-au plăcut podcasturile și de acolo. Știu că ai multe mesaje și recomandări, așa că mai viu și eu cu încă una să fie o treabă. Văd cum vin alegerile, lumea e bezmetică, iar tinerii nu înțeleg nimic din jurul lor. Bă, n-aș zice așa. Din păcate, pentru bătrâni nu mai putem face nimic când ai face să înțeleagă de ce nu e bine să votezi cu toți cretinii, de ce nu e ok să crezi în orice porcărie de știre fără a cerceta înainte informația. Uh, nici aici nu sunt într totul de acord cu tine, Laura, în sensul că uh, nu e bine să votezi cu toți cretinii, sunt de acord cu afirmația, dacă o luăm așa, o scoatem dintr-un context, Bă, nu e bine să votezi niște cretini. Dar cu cine votezi? Ca aici e o mare problemă. Dacă te uiți la această campanie pentru europarlamentare, eu nu știu dacă găsești în ultimele, do- nu știu, două săptămâni de când a început campania, sau chiar mai bine, un mesaj articulat despre care ar trebui să fie poziția noastră în Europa. Niște mesaje foarte ok în legătură cu, domne, cum ne apărăm noi interesele în Uniunea Europeană? Cum facem ca România să nu mai fie doar un loc în care investitorii găsesc forță de lucru ieftină? Cum facem ca în România să nu mai aterizeze cele mai nenorocite produse ale marilor producători? Cum facem ca în România să nu mai ajungă legumele cu cele mai multe pesticide și nenorociri și... Astea sunt lucruri pe care eu aș vrea să le dezbatem în această campanie pentru europarlamentare. Dar n-ai cu cine? N-ai cu cine? Nimeni nu vrea să facă o discuție serioasă, ci doar e cu bapa mătii. Bă, futu-ți băga mea, asta e toată campania electorală la noi. Uitați-vă la ei! Urlă, li se umflă venele, urlă ca niște descreierați? Dar nu au niciun fel de treabă cu temele europene importante. Cum ne raportăm la schimbările climatice? Uite, bă, vin tornadele, nu știu ce. E vremea din ce în ce mai nenorocită. Cum facem cu... Deci sunt atât de multe teme foarte, foarte importante. Cum facem cu locurile de muncă în Europa de peste 20 de ani? Ați auzit vreun candidat să răspundă la această întrebare? Cum facem peste 20 de ani când inteligența artificială și, mă rog, mașinile vor înlocui 1,5 1,5 miliarde de oameni uh, de pe planetă, muncile lor. Cum o să facem? Ce discutăm? Discutăm și noi ce discută uh, oamenii civilizați, Macron, de pildă ați văzut discursurile, bă, trebuie să avem un venit uh, uh, minim garantat pentru toată lumea, că uite, uh, piața muncii va arăta altfel, cum va arăta piața muncii, pentru ce pregătim pe copii, cum umblăm la educație, care sunt meserile viitorului, cat. Nu se discută nimic despre asta. Nimeni nu este interesat în această campanie electorală să discute despre aceste teme. Nu, este doar ce imbecil de la ce partide trimitem noi să câștige 7000 de euro pe lună. Asta e toată fix toată discuția pe care o avem despre alegerile europarlamentare. E trist, bă, e foarte trist. Bun, reiau mesajul laurei. Vin cu o recomandare pentru cei care se află în jurul vârstei 20-28 de ani și doresc să înceapă ceva și nu știu de unde. Se încurcă în detalii, nu știu unde să caute și ce să ceară. Recomandarea mea e o carte scrisă de Robert Cialdini numită Psihologia Persuasiunii și descrie prin exemple concrete cum oamenii au fost manipulați. Acum, asta cu manipularea... Să știți că e o discuție foarte, foarte complexă, fraților. Adică orice act de comunicare presupune manipulare. Asta-ți învața la școală, la orice școală de asta de comunicare. Te învața asta. Bă, orice act de comunicare presupune manipulare. Eu, vorbindu-vă în acest podcast, încerc să vă manipulez. A, ce scop are fiecare manipulare? Asta e cu tot o altă discuție. Adică îl manipulezi pe copil îi spunându-i dacă mănânci ciorba, am desert după. Este o manipulare. Dacă ai și un desert sănătos e cu atât mai bine. Deci îl faci pe să mănânce ciorba, să bage legume în el, e ceva pentru el. S-a produs un act de manipulare. Deci manipularea este de foarte, foarte multe ori bună. O facem de fiecare dată. Da? Când zice nevasta, dacă duci gunoiul, facem sex de seară, e tot manipulare. N-am găsit alt exemplu acum repede. Deci despre asta este vorba. Orice act de comunicare presupune manipulare. Știu la ce te referi, la manipularea asta nenorocită pe care o fac foarte, foarte mulți. Da. acum știți cum e... Societatea, pentru că aici e frustrarea noastră foarte, foarte mare și eu mă uit cu cu multă înțelegere la chestia asta, avem o societate foarte polarizată, nu e problema asta că nu e doar la noi, adică e o mare problemă dar nu e doar la noi, nu e exclusiv problema noastră și acum am ajuns să ne împărțim în proști și deștepți, ați observat? și revin la discuția de la început și cred că e o foarte mare greșeală sunt proștii de o parte deștepții în partea aialaltă. și deștepții în loc să-i facă pe proști să înțeleagă unde greșesc, de ce greșesc de ce opțiunile lor îi vor afecta pe termen scurt, mediu și lung pe ei și pe copiii lor îi acuză că sunt proști deci asta fac deștepții deștepții nu vor reuși să rezolve aceste probleme fără să le explice proștilor, o să folosesc treaba asta, deși nu îi consider pe unii proști și pe unii deștepți, ba chiar pe aia deștepții îi consider mult mai proști decât cei pe care deștepții îi consideră proști. Uh, uh, și așa mergând lucrurile nu vom ajunge niciodată nicăieri. Adică acum toți ăștia care uh, se cred inteligenți și de partea bună a forței și... Cred ei că Singura problemă pe care o are Societatea românească e corupția Și toate prostiile astea le cunoașteți Da? Ăștia s-au așezat Așa undeva sus și se uită Și uh, se uită cu mare Dispreț la, po- la restul Populației spunând Pentru că sunteți voi proști ducem rău Pentru că n-ați fost la școală, pentru că nu sunteți educați Pentru că nu știți să deosebiți Informația de manipulare și pentru că Sunteți niște jeguri care pun botul la 50 de lei Ca să-și vândă voi de astem în situația asta Fraților, știți care e treaba? Țara e cu totul Asta e ea Are oameni de la De care nu știu să articuleze Și sunt Da? Aia care nu merg N-au trecut nici măcar pe lângă o școală În viața lor da? Nu vorbim că au intrat sau n-au intrat, n-au intrat Deci aceea sunt deoparte Și avem și uh, Doctorii da, avem niște uh, somități incredibile, niște oameni cu care ne mândrim peste tot în lume și sunt, uh, au uh, făcut performanțe inimaginabile în domeniile lor. E, asta e toată societatea. Dând la o parte, astea două extreme, ce este între ele reprezintă miezul acestei societăți și putem face un nivel. Foarte ușor putem face un nivel. E, deștepții ăștia. Cred că nivelul ăsta este prea jos din cauza proștilor. Bă, frate, așa merge societatea. Ce vreți să o facem cu forța? Până când nu se va forma acea masă critică, și eu cred că suntem foarte aproape de acel punct, care va spune, bă, așa nu mai merge, trebuie să încercăm altfel, atunci societatea românească a mai făcut un pas înainte și s-a mai deșteptat un pic, a mai evoluat o treaptă. Nu poți să o faci cu forța. Democrația nu se poate face cu forța fraților. Asta nu înțelegem noi, asta nu înțeleg. Bă și te-ai aștepta așteptat de la unii deștept să înțelegă, dar nu înțeleg. Bun. Deci rămâne recomandarea asta. Psihologia persoasiunii, vedeți căutați-o, probabil există în limba română. E o carte pe care mi-aș fi dorit. Să o fi descoperi mai devreme, să spun sincer, ne spune aceeași Laura, nu aduce în discuție nicio idee de afacere, dar te ajută să-ți adun gândurile, să înțelegi ce vrei tu, nu ce vor ceilalți, cum să-ți împui punctul de vedere și să nu te simți constrâns de situații care mai târziu aduc doar frustrare, regret și decizii proaste. Da, pare interesant. În încheiere, mult succes, cu tare mulțumim mult, Laura, și pentru că mă... Mă și neasculti că s-a referit la ambele podcasturi. uri uh, Costi, spuneai că ai nevoie de colaboratori pentru Cafeaua Nației, m-ar interesa pentru Târgoviște, dacă nu s-a luat deja, și eventual și Alexandria. Mamă, cum să nu mergem acolo la Nelly Vache? Uh, mă gândeam să încep cu un magazin, mai degrabă un punct de vânzare și mai târziu să deschid o cafenea. Da, uh, o să te contacteze uh, băieții de la, uh, nației, de la Cafeaua Nației, Marius și Eugen și discutați voi acolo. Vedeți exact ce puteți să, să rezolvați. Uh, Lucian Dragomir, 24 de ani. Uh, și mă întreabă. Oh, uite, foarte interesant mesajul. Ai auzit de www.goodreads.com și vă recomand site-ul ăsta. Aici spus posta cărțile citite. ar fi mult mai simplu pentru noi să-ți urmărim lista și să știți că o să încep să fac asta, mi-am deschis deja cont, știam de Goodreads ăsta, dar nu l-am băgat niciodată prea serios în seamă și vreau să vă spun că ajută foarte mult, de ce? Pentru foarte multe dintre cărți există review-uri, bă și ajută al dracului de tare, fraților, așa cum voi așteptați recomandări de la mine și eu îmi iau recomandări de la alții. Și băi, cărți pe care le-am cumpărat și n-am apucat să le citesc sau cărți pe care voiam să le comand, am găsit acolo niște niște review-uri foarte bune, de la oameni foarte ok, și pe unii dintre ei am început chiar să-i, să-i urmăresc și unele sunt așa, la modul exhaustiv, adică nici nu mai trebuie să mai citești cartea dacă ai citit un review de ăsta foarte, foarte bun. Ți se spune nu doar ideea principală, ci pe, și pe capitole despre ce e vorba și unde văd că lucrurile sunt interesante și chiar vreau să văd mai departe, uh, comand și cartea imediat de pe Amazon și e, e foarte, foarte ok. Uh, Apoi a început Lucian să pună banii să lucreze pentru el, foarte bine ai făcut, investind în ETF-uri, acele index fund despre care spuneam eu, plus câștiguri din dobânzi spre platformele... așa, ascul cu drag ceea ce faci, pot chesturi emisiunea Cafeneaua Nației, deoarece sunt în afara țării. Apropo de cafea, livra și în străinătate, băi! Noi livrăm, dar vă costă drumul, vă costă transportul mult mai mult decât costă cafeaua. Adică mi se pare așa, o chestie aiurea. Găsiți acolo unde sunteți cafea proaspăt prăjită și luați de acolo, că nu, cum să zic, nu punem uh, uh, de uh, ceva, mamă, placentă de bivoliță în ea, e cafeaua uh, nației, e senza... Nu, luăm o cafea verde foarte bună, care nu e... Uh, nici cea mai ieftină, nici cea mai scumpă, dar este o cafea bună, peste medie dacă ne raportăm la importurile de uh, cafea verde în România, apoi o prăjim cu foarte, foarte mare grijă la un prăjitor uh, super ok, puteți să treceți pe la, noi pe la Starea Nației să-l vedeți că l-avem acolo și ambalăm cafeaua asta și vă vindem. Ce putem să vă asigurăm e că nu punem nenorociri în ea, Nu adăugăm nimic pentru a crește termenul de valabilitate. Toată cafeaua care se livrează azi e prăjită ieri, deci e bine să o mai lăsați 24, chiar până la 48 de ore înainte să o faceți pentru că E bine să fie consumată după 72 de ore de la prăjire și e o cafea permanent proaspătă și bună, asta am vrut să, să livrăm. Dar asta să știți că găsiți în cele mai multe dintre prăjitoriile care cumpără cafea verde bună, vedeți că există și prăjitorii destul de multe în țară care cumpără cafea la 1 euro kilo, la 2 euro, la 3 euro. Bă, ce e sub 7, 8, 9, 10 euro? Nu e ok, nu e în regulă. Deci aveți grijă, puteți să întrebați acolo, domne, mi-a și mie o, o, o de de intrare? Este foarte serios. Mergeți acolo la cafenea care prăjește și ziceți, domne, mi-a arătat și mie o factură de intrare pe cafeaua verde. Dacă îi vedeți că dau din colț în colț, ce pot să vă arăt, dacă veniți la cafeaua, la cafeaua nației, la noi la starea nației eu pot să vă arăt factură de intrare pe cafeaua verde uitați asta e factura de intrare a cât costă cafeaua avem cafea de 7 euro de 9 euro de 10 euro deci cam acolo sunt prețurile la cafea verde după aia se adaugă tot ce faci cu prăjitul cu ambalajul cu ambalatul cu tot 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 tot, 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 și se ajunge aici prețul nostru fiind pentru că nu avem magazine de desfacere și alte lucruri fiind sub cel al pieței pentru cafea de această calitate Totul este la vedere, totul este transparent, puteți să veniți, să vă pronunțați, am vorbit cu mulți specialiști, căutăm în continuare opinii de la specialiști oameni mult mai informați și mai inteligenți decât noi care pot să ne spună dacă suntem pe drumul cel bun și asta încercăm să facem deci decât să comandați în străinătate mergeți undeva la o cafenea locală mai ales că în străinătate sunt aproape în fiecare cartier și vedeți acolo ce fel de cafea prăjesc oamenii aia și cum o prăjesc de pildă am aflat cu stupoare că foarte mulți dintre prăjitorii din România pun azot pun azot ca să crească termenul de valabilitate, noi nu facem asta nici nu știu dacă e e nociv sau nu e, nu mă pricep habar n-am dar nu mi se pare o chestie ok ca să cresc termenul de valabilitate pentru... De ce? Se consumă în 30 de zile, ura și la gara. De-aia vrem să introducem și un sistem de ăsta de abonament. Bă, frate, vrei cafea în fiecare lună? Noi îți trimitem în fiecare lună cât un pachet. Îl vrei de jumătate, îl vrei de un kil, depinde cum să bea la fiecare în casă. Și ți-l trimitem și avem grijă să-ți trimitem asta în fiecare lună la un preț foarte, foarte bun dacă faci acest uh, abonament. Uh, Bun, apropo de cafea a, Așa, zice, sunt unul dintre cei pasionați a, Prietenul nostru Lucian De gustul cafelei, dar cred că am băut doar zeamă până acum Da, zeamă de asta de cenușă Și aș vrea să beau ca, cafea nației Bă, când vii în țară Te așteptăm până la noi să bei și cafeaua nației Mulțumim Băi, mai am unele care stau atât de mari Și cred că am terminat deja timpul Fai de cap. Băi, și trebuie să fac și recomandările a, Tudor Ne spune așa Uh, Tudor ne mai dă niște Tudor uh, ne-a scris și săptămâna trecută Și ne mai dă niște uh, uh, Sugestii uh, Uite, Harari Care tot a fost în România uh, Vrea să-mi să mulțumesc pentru cărțile Recomandate da Eu pe Harari îl, com- îl recomand de, <laughs> de când a apărut Cartea în limba engleză De când au apărut de fapt cărțile În, în limba engleză nici nu se punea la noi problema să-l uh, traducă polirom în acel uh, moment. Apoi am mai citit Samaritenii cei răi, recomandată tot de mine, bun, cel mai bogat om din Babilon, da. Uh, și am mai citit așa, recent, uh, Nil Parisha, Ecuația Fericirii, uh, și mai departe, uh, Cărți pe care vrea să le citească Bernard Verber, Furnicile O trilogie despre furnici și sistemul lor Roberto Saviano Da, fraților Deci asta, vor, asta e una dintre recomandările mele de astăzi Gomorra, cealaltă mafia Italiei Dacă aș citit uh, Saviano, ăsta e un jurnalist italian Mă rog, este prin state Era ultima dată când m-am interesat eu Refugiat pe acolo Îl caută mafia A pus un pres pe căpățâna lui Cartea este extraordinară. Gomorra, cealaltă mafia Italiei. Și o mai am una în bibliotecă, dar de unde stau aici nu o și O văd, dar nu nu diclesc titlul, că mai e una. Eu am citit-o și pe a doua, dar o să vă zic data viitoare. Deci asta este una dintre recomandările mele de astăzi și îi mulțumesc lui Teodor pentru că mi-a adus aminte uh, mai departe, o să merg mai repede cu mesajele uh, pentru că nu mai avem timp uh, îmi zice cineva, îmi spune Alexandru Dragoș că am o, am o problemă cu calitatea podcastului, ului că astea făcute cu microfonul ăsta se aud mai slab, dar eu am rezolvat această problemă, adică a fost la început dar acum cred că e ok mă rog, o să mai vedem uh, Uite, îmi zice la sală, muzica se aude câteodată mai puternic decât podcastul din căști. Băi, e bine că mergi la sală, da? Vă recomand tuturor. Uh, Băi, să știți, uite, e o chestie foarte interesantă. Să știți că toată lumea și, uh, uh, și toată lumea vorbește despre asta uh, uh, și vă recomand și Mindshift, uh, cartea uh, uh, unei tipe Oakley o cheamă uh, și Barbara. tipa asta a scris Mindshift, învață să învețe altfel și băi toată lumea a ajuns la această concluzie, neurologi toți, 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 toată lumea e de părere că mișcarea fizică într-un cadru organizat, deci că alergi, că faci orice faci că mergi la sală, că este cel mai bun ajutor pe care îl poți da creierului este hrană pentru creier foarte, foarte important și vă sfătuiesc să faceți asta să renunțați la un stil de viață sedentar și să vă mișcați de 2, 3, 4 ori pe săptămână dacă puteți, este extraordinar să n asta, cam am un program nu știu cum, că nu-mi permit, asta e o prostie asta este o mare, mare, mare prostie uh, deci mișcați-vă apoi, sincere felicitări pentru mulțumim uh, sunt inginer mecanic în Cluj, am 28 de ani bravo uh, și uh, zice că Uh, a investit deja a, ah, înainte să citesc articolul tău cu investiții pasive mă documentam dar nu eram hotărât, Dacă cumva articolul tău mi-a întărit convingerea că e o idee bună uh, sper să am ocazia să te întâlnesc personal Când tre- o să trec prin Cluj vin în Cluj, o avem în toamna asta la turneu Nației, dacă o să mai fie emisiunea Starea Nației, o să vedem, hotărâm în această vară uh, dacă ne mai băgăm sau dacă ne lăsăm de acest sport Și ne apucăm de altele uh, Bun Îi mulțumesc și lui Alexandru Dragoș uh, Teodor uh, Teodor vrea să-i recomand Niște cărți pei frate Recomand în fiecare săptămână aici Nu prea le am cu cititu, <laughs> Dar de când te urmăresc Îmi dai un fel de motivație Să citesc Băi E foarte important pentru mine te aud mereu cum că citești și citești și iar citești da, așa. sunt un tânăr de 18 ani aproape, băi foarte bine fac săptămâna așa la mulți ani și vreau să mă apuc ca lumea de arta asta a cititului, Bă, nu e o artă cititul nu e o artă scrisul poate să fie considerat la un moment dat o, o artă chiar este, dar asta ă, cu cititul nu e, da? uite, îmi place foarte mult sportul și tot ce ține de basket face de 9 ani, bravo, dar din păcate doar de plăcere din cauza unor oameni care m-au lăsat în plata Domnului. În fine, asta e altă poveste, sper să mă pot ajuta. Da. Deci dacă vrei să citești despre basket, îți recomand cartea lui Wooden, care este unul dintre cei mai mari antrenori ever. Și cartea se numește... Coach John Wooden Așa îl cheamă pe el Există mai multe cărți pe pe Amazon Îți recomand The Talent Code Îți mai recomand imediat Să mă duc exact la asta lui John Wooden Ca să-și citesc Se numește așa o viață de observații și reflexii uh, de pe uh, on and off the court, da? Deci în, din teren și din afara lui uh, și e foarte foarte ok cartea uh, sunt foarte multe povești interesante așa, ți-am mai zis The Talent Code uh, uite asta, Talent is Overrated una pe care uh, de asemenea am luat-o de curând uh, și pentru că ești uh, da, mai sunt câteva, mă rog, ai că deja nu mai e timp și țin, țin prea mult episodul. Da, mai aveam aici câteva mesaje foarte, foarte interesante și aș fi vrut să le, să le parcurg. Uite, mesajul de la Tudor... Fuh, uh, mesajul de la Cristi, mesajul de la Dorin, mesajul de la. Sunt multe, dar promit să le abordăm uh, data viitoare. Uh, uite, mai e un mesaj că e tot cu recomandări. Uh, Vlad, uh, ne mai recomandă. Uh, Democrația în lanțuri, democracy in Chains, uh, Da uh, Nancy McLean. Uh, apoi End of Faith, uh, Sam Harris analizează profundul impact tribal al tuturor religiilor și cum au modelat societățile până în ziua de azi da, mulțumim foarte mult pentru pentru recomandări Vlad Zamfira, absolvent de arheologie și istorie și masterand în istorie venețiană, renascentistă la Aberdeen, bravo tată foarte, foarte, foarte frumos îți mulțumim foarte mult pentru recomandări și eu mai am recomandări Uh, pentru voi astăzi vă ziceam de o carte pe care am reușit să o uh, ter- eu zic uh, am reușit să termin săptămâna asta că eu citesc 4-5 dată și uh, trec așa în funcție de dispoziție de la una la alta și uh, uh, la un moment dat uh, le termin. Când termin una încep alta iar uh, și am luat uh, săptămâna asta dar a arestat o Fimea după ce am început-o deci n-am reușit dar mi că e super ok Uh, asta cartea povestea mea dă doamna Michelle Obama, ci că e interesantă zice femea. Că să știți ce citește femea la 17 ani. Și uh, eu vă recomand. Augustin Fuentes, uh, scânteea creativă. E o carte tradusă la noi la publica, acum au devenit oamenii ființe excepționale datorită imaginației. Câteva lucruri extraordinar de interesante în această carte. O recomandare pe care am făcut-o și săptămâna trecută și pe care o mențin deși am fost apostrofat de un telespectator. Îi mulțumesc pentru asta. M-a făcut atent la mai multe cronici din New Yorker și mai multe în care Peterson ăsta era acuzat de tot felul de chestii și că nu e chiar un tip ok eu zic că multe lucruri sunt de luat de acolo, bineînțeles că nici eu nu sunt de acord cu unele dintre ele dar nu despre asta e vorba Noi nu-i citim doar pe oamenii cu care suntem de acord cartea m-a făcut să mă gândesc la multe lucruri și de-aia am recomandat-o, că nu iei neapărat de bun tot ce găsești într-o carte, dar o carte care te face să spui foarte multe întrebări în legătură cu tine, cu lumea din jur, cu ceea ce faci, eu consider că e o carte foarte, foarte interesantă. Și aș încheia cu cu chestia asta, ținta pe care o alegi determină ceea ce vezi și aș vrea să fie așa, să introducem de azi un fel de citatul săptămânii și să ne gândim așa o săptămână la chestia asta și chiar vreau să-mi trimiteți mesaje la dragoșarompătraru.ro pe scurt așa câteva rânduri, când v-ați gândit la chestia asta, ținta pe care o alegeți determină ceea ce vezi când în viața voastră ați fost cumva orbiți în legătură cu ceva, n-ați văzut ceva pentru că atenția voastră era îndreptată în cu tot o altă parte și v-a părut rău sau ați ratat o chestie importantă. Mi se pare, mi se pare foarte ok gândul ăsta și uh, vi-l propun pentru această săptămână. Uh, nu uitați, a, ah, și cea de-a uh, treia carte ca să, ca să fie trei vă recomand una de pe Amazon uh, pe care am uh, terminat-o de asemenea zilele trecute pentru cei pasionați de zona asta de producție de conținut se numește The Content Trap capcana contentului un băiat Barat Anand așa îl cheamă pe el dar foarte ok cartea, deși la fel nu sunt sunt și unele lucruri cu care nu sunt sunt de acord da Uh, acestea fiind spuse să nu uităm cine e din Constanța sau prin zonă că voi fi acolo în weekend și uh, sigur e o întâlnire vineri, uh, nu știu dacă mai vrea cineva să facem una sâmbătă, o să văd că mai erau niște uh, solicitări uh, și uh, săptămâna cealaltă uh, weekendul următor sunt la Poiana Brașov unde este, fac cei de la startup.ro, uh, o tabără de, pentru antreprenori. O tabără de antreprenoriat E fo- foarte, foarte ok. Uh, și nu, nu știu dacă mai sunt locuri, habar n-am, n-am vorbit cu ei, dar dacă mai sunt locuri și aveți uh, niște bani în plus și vreți să stați de vorbă cu niște oameni care au reușit în zona asta, sunt destule nume interesante acolo și o să fiu și eu. Cred că vin de joi până nu știu vineri seară sau sâmbătă, ceva de genul ăsta, că mai am uh, niște lucruri de făcut în acel weekend, dar putem să stăm de vorbă acolo. Deci dacă veți veni la, la această tabără care are loc la poiana Brașov și uh, amănunte despre ea, sunt pe uh, www.startup sta să să nu vorbești prostii startup.ro cred că uh, da. Și aveți aici, fie antreprenor, tabăra Startup Your Life. Așa se numește. E deja la ediția a 5-a, cred. Deci, uite, tabăra de antreprenoria și leadership. Și vă citesc de aici ce fel de oameni, uh, uite, ce poți învăța. Uh, antreprenoriat în echipă, dar și individual, alături de specialiști și antreprenori. Eu nu sunt unul dintre specialiști, dar uite, e programul cu joi, vineri. Ia uite, cel mai bun model de business, Alexandru Ion. Ia, uite, eu sunt vineri. Vineri de la 17.30. Și sunt cu titlul, mamă, learn from the best. Da, deci e pătrarul. Sâmbătă, sâmbătă sunt mai mulți. Uite, e și Alex Dona, Felix Pătrășcanu, ăsta e ăsta de la Fan, mi se pare, da. Uh, și sunt multe chestii interesante. Prezentare, nu știu ce, la la la, șapte chestiuni juridice esențiale pentru afacerea ta, Ana Udriște, cel mai bun model de business. Da, sunt multe chestii interesante, deci le găsiți la Startup Your Life. Uh, tabără de antreprenoriat, dacă vreți, uh, la Poiana Brașov și apoi continuăm în iunie cu uh, turneul Starea Nației. Ce vom face din toamnă, vom vedea, v-am spus în funcție de ce vom face cu emisiunea în continuare. Vă mulțumesc foarte mult, a durat mai mult decât trebuie și promit săptămâna viitoare să mă revanșez cu mesajele și n-am vorbit deloc despre cursuri și promit săptămâna viitoare asta să fie tema, mi-o notez chiar acum în telefon după ce termin și să vorbim despre aceste cursuri, despre aceste mocuri, cum se numesc ele, de la Massive Online Open Cors, da, m o uh, și sunt foarte, foarte interesante și am găsit și niște site-uri foarte ok unde poți să intri și aia să-ți recomande în funcție de zonele de interes și uh, sunt o grămadă de, de posibilități uh, foarte, foarte ok. Bine, uh, mulțumesc foarte mult, ne auzim săptămâna viitoare, ne vedem de luni până joi de la 22.30 la emisiunea starea nației. Dacă vă uitați la emisiune, emisiunea va continua. Dacă nu vă uitați la emisiune, emisiunea se va opri și ne vedem cu toții de treburile noastre. Mulțumesc! La revedere!